0: 搜说，在他的《阿弥陀佛么么哒》中的一个小男孩王岳阳。喜欢米谣的朋友，可能听过赵雷的《让我偷偷看你一眼》和马迪的《最后一次看着你》。这两首歌的歌词，正是这个叫王岳阳十五岁的小男孩写的。让我们来听一听大兵是怎样讲述这个故事的
1: 。在今年过年的时候，那个有一对中年夫妻，嗯嗯，然后出现在云南丽江我的酒吧大兵的小屋，他们的神情很紧张。然后在我盘问他们的时候，他们说他们是想过来求我帮一个忙，嗯，给他儿子来求一个忙，我也不知道是要求什么忙。嗯，然后我就说你先讲一讲。他说他儿子是一个很好的孩子，品学兼优，从幼儿园一直讲到了上这个初中，讲了半天，各种品学兼优，很疼人，就是一个典型的好孩子，不让家人操心。后来我说到底怎么回事要需要我帮什么忙？他说孩子病得了白血病。后来我一听这个，我说不好意思。我说：“大哥大姐，我说我说很实在的讲，我的道德标准没有那么高。虽然我当年曾经帮助别人解救过几十个被拐卖的妇女和儿童，而且就是说是帮助的这些事情我也做过很多，不论是捐助学校干嘛的。但是实话实说，你们求到我面前，我不可能给你一分钱，因为我帮不过来这么多，我又不是菩萨。嗯。结果那个父亲对我说：‘你小看我们了，我们过来并不是问你要钱的。我们穷了一辈子，我们只是两个普通的中学老师，我们穷了一辈子。’”但是我们不会开口问你要钱，而且这个钱就算给我们，我们现在也用不着了。嗯，我说讲讲怎么回事？他说儿子得的是白血病，白血病，然后这个孩子品学兼优，又会下棋，又会弹琴，孩子写了很多的歌词。然后我们一直抱着很大的希望给这个孩子来做治疗，但是这个孩子到最后还是死掉了。嗯，他说、嗯、我我们今天过来见你是孩子去世的整整第十五天，为什么过来见你？因为孩子留下一个遗愿。这个孩子说：“我来的是个世界上的时间太短了，我是一个好孩子，但我来的时间太短，我想给这个世界留下点什么。”他说：“我留下了很多的歌词，但是我还没有学会谱曲。”他说：“爸爸妈妈，你们能不能够帮一个忙？你们拿着这些歌词去找一个人。”他说：“这个人的话叫做大兵。”他说：“我看过大兵的书。”他说：“我知道这个人还算仗义。”就是这孩子对我的界定。他说：“你找到这个人了之后，你让他帮忙找人给我把这些歌谱上曲，好不好？”他说：“这是你看，我一辈子活了十几年都没有求过你们什么，我唯一这个任性的最后的遗愿，能不能帮我完成？没有任何一个父母会拒绝孩子最后的遗愿吧？”嗯。然后就在孩子辞世之后的十五天就赶过来了，就是说是三期还没出，头期刚一结束就跑到丽江过来找我。他们只是碰运气，因为我是居无定所的一个人，不一定在哪儿。而且你知道吗？他们如果晚一天过来，你就要走了，我可能就已经回北方闭关了。接下来两个月不会有任何人找到我，他们就那天冥冥之中就碰到我。碰到我了之后，我没有办法拒绝这个这这对父母的祈求，哀莫大于中年丧子嘛。嗯，然后我就接过了一个 U 盘，里边是孩子的这个歌词。我一开始对事情的认知就是，我觉着那就抚慰一下这个
2: 他们内心的这种内心
1: 的创伤嘛，就是说咱给予最起码的人文关怀嘛，给他就是说是完成一下就是。了。但是没想到几个月之后，发现事情并不是这个样子。几个月之后，我在那个 U 盘文件夹，我认真打开、仔细看那些歌词的时候，我发现里边有那个孩子在得知自己病情恶化、没有办法、任何的希望好转的时候，偷偷写下了一段小小的遗书，是写给我的。他希望我转交给他的父母，是要求我在是一个隐藏的文件，隐藏文件，希望他父母找到我之后的半年之后，然后我能把这个文件告诉他父母。嗯，他里边说是。我是当了一辈子好孩子，我临走也不想给父母添什么麻烦，但为什么要留下这么一个任性的遗愿，折腾父母来，就是说是这个做歌词呢？是因为这个，这个，这个父母当时说过，如果我死了，他们俩也不活了，他们要自杀，所以说我必须要拖住我的父母，我要想尽各种方法来拖住我的父母，其中一个方法就是让他们找你帮忙来做这个歌词，当时我就受不了了。一个十五六岁的一个少年，他有这样的一个善心
2: ，一个体贴的心。对，嗯、
1: 所以我当时，我当时，我说实话，我是掉眼泪了、嗯。然后我就拿起电话来，然后我就开始翻电话本，我说，就是说是，我说我需要来找人。嗯，第一个找到的就是这个秦昊，秦昊。咱
2: 们当时是在那个湖南，湖南录节目
1: 。当时是在工作状态当中，而且在录节，
2: 真的晚上嘛，
1: 刚到湖南
2: 。不能会是那个那个院里，然后接的电话、嗯，就说了这个，你你是发个短信说，呃，给你发一个东西，一定要看一下对
1: ，因为我跟你就是说是打电话的前后，我把他的故事简单记录一下嘛。嗯嗯。对嗯，后来收到那个邮件。这点的话，我要在你们的电台里边，虽然这是客套话，但是还是要说，嗯，我希望好妹妹的这个粉丝啊，还有听众，嗯，了解一件事情，就是秦昊和小后是很仗义的两个兄弟。你们知道这个秦昊用了多长时间把这首歌一稿的小样弄完吗
2: ？他是一个执行力非常快，一稿小样，半个一小时。嗯
1: ，实际的时间的话是五十四分钟。哦，五十四分钟之后他就给我发过来了。一开始你是拿手机录的，我是手机录的，手机录过来的，而且非常棒，就是那个那个就是你当时挑的那首歌是、嗯、流浪诗人，对、嗯哎嗯、对。假如我也可以是一个流浪诗人，对。其实让我非常的感动
2: 。这个故事，我其实秦昊一直没告诉我。他是有一天说我写了一个歌、嗯，然后说是大兵让我有一个这么个事情，嗯、他也没有解释、嗯、特别详细。然后我我听了之后，我我就觉得这首歌特别的温暖。嗯、我没有觉得他是有一种流浪的那种感觉，我觉得很温暖。嗯、我们说，我说那需要我们去录。嗯、我们在录音棚里，我看了你写的那篇文章。嗯嗯我突然觉得这个这个事情好像，其实也你说我们很仗义啊，但是我我并没有觉得我们花了太多的精力，说我我要克服多大困难去做这件事情，只是是愿意去做这件事情。在做这件事情的同时，已经它也基本上快成型了，因为乐器录完，最后录 vocal 的时候，嗯、我看到了这个故事、嗯。我只是觉得，可能你不经意间做的一个小小的一个事情，但它背后其实是有一个你可能想象不到的一个巨大的力量。这个力量，我并不是说这首歌会感染到多少人。我觉得对岳阳的父母来说，他是一个，是一个多大的力量，因为他留下的文字也好，留下的各种嘱托也好，我觉得都不如这些东西变成音乐，变成歌，陪伴着他们，在他们心里听到这些音乐的时候，想到自己的孩子那么优秀，那么那么多人在在怀念他也好。最起码他他的生命得到了一个延续，
1: 我觉得这对他们父母来说是一个最大的一个事情、嗯。从人性角度来讲的话，善良是一种天性，而善意是一种选择。嗯，一个少年他在十五六岁的时候临终的这个少年，你试想一下，就算我们现在这个年纪，我们知道马上辞世离开这个世界的时候、嗯，我们会有各种不同的反应，甚至负面的这样的表现。一个孩子还没有长大，还没有来得及长大的一个孩子，有这样的境界。他的故事值得被流传下来，所以我在文章的最后，我写，后来定稿的时候，我写，我说我的这本书《阿弥陀佛么么哒》，包括这篇文章《一个孩子的心愿》，在未来未知的年月当中，一定会真灭，不会有人记得，多少年之后不会有人记得这些东西。但是我希望这个故事被人记住，怎么记住呢？我希望这些歌能够被传唱，像好妹妹乐队给写的这歌，包括后来找的那个赵雷，赵雷，包括马迪,马迪，包括后来就是找的那个这个水木年华，还有程方年、程方元,程方元老师。都帮忙,忙做的这些歌，还有一系列其他的人，莫西子诗他们答应给做。我会，我希望的名单会越来越长。我希望将来很多年之后，因为我是个悲观论者，我相信几十年之后，如果世界变得越来越恶化的话，最起码有一天，那个时候的人们，因为这个歌愿意来探寻一下歌背后的故事，了解到这个故事的时候，他们最起码在提及我们当下的这个时代，他们知道这个时代，不见得都是每个人的人心都是那么的污浊的，还是有这种善良的种子所在的。
0: 我播放的就是大兵对这个故事的一个讲述。很多人听民谣，喜欢看民谣的词，但是却不知道每一首民谣的背后都是一个又一个。或喜极而泣，或悲伤，或令人难忘的故事。在王岳阳小朋友的歌词背后，一共有这样六首民谣音乐，他们是程方圆的《当我想起》这首歌，《水木年华》。你是我的孤独，麻油叶马迪的最后一次看着你，好妹妹，我也可以是流浪诗人，游牧民谣王继阳唱起自己的歌，赵雷，让我偷偷看着你。今天我没有办法全部播放。这六首歌，但是我选择了其中的两首，《好妹妹的》我也可以是流浪诗人，和赵雷的《让我偷偷看你》。想要更加了解深入这个故事，大家可以读一读大兵的《阿弥陀佛木马大中的第一章《最后的愿望》。这首歌连放。
3: 是小小的我，小小的时间，慢慢的走，慢慢的脚步又清醒了几时，在这风。流浪在南方歌唱，那就走吧。谁知道前面是什
4: 么
3: ？那就走吧。停留在哪里风景是一样的。那就走吧。别忘了带上吉他和悲伤外壳，打开吧。我也可以是吟游诗人，或许吧，我也可以是流浪的诗人。停留在那里，风景是一样的。那就走吧，别忘了带上吉他和悲伤外壳。打开吧，我也可以是吟游诗人。或许吧，我也可以是流浪的诗人。
4: 不再阴霾，柳枝随风摇摆。我站在树下发呆，粉红色的云彩，头轻轻的一抬，望见你的风采。素素的裙摆，脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外，轻轻的把门敲开。害羞地低下脑袋，让我偷偷看你，在你回眸的微风里；让我偷偷看你，在你离去的背影里。轻的一台，望见你的风采。拂流苏的裙摆，脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外。轻轻地把门敲开，害羞的地低下,下脑袋，让我偷偷看你，在你回眸的微风里，让我偷偷看你，在你离去的背影里，微微的笑像小孩。回眸的微风里，让我偷偷。